0: Velkommen til Banat. Danmarks eneste radiotalkshow er Minutets etniske damer på DAB. Savner du et skud spejs på denne solrige fredag, så tror jeg at du er tunet ind det helt rigtige sted. Mit navn er Filis Jasara og jeg har sendt intet mindre end 20 timers banat-radio gennem hele juli. Det har jeg gjort sammen med en række gæsteværter nogle banats, som altså har det hele til en ekstra omgang hot lyd. Nu er jeg alene ved værtsmikrofonen og klar til the grind final. Banat og jeg går på tiltrængt sommerferie i små to uger, men endda har jeg legnet et ægte dream team op. Med i studiet står Aida Amari, seniorkonsulent hos Grace Public Affairs og folketingskandidat for enhedslisten. Ikke længere. Nå? <laughs> er det
1: breaket? <laughs> Nej. det tror jeg er breaket for et halvt år siden. Okay, jamen jeg troede bare, du skulle være den nye panel skiber. Nej, desværre. Men jeg sidder stadig i hovedbestyrelsen, så jeg bestemmer du stadig. Du sidder i
0: hovedbestyrelsen. All right, nå. Beklager. For det er godt, du er lige disklamede der. Så man kan altså ikke stemme på dig til det kommende folketingskandidat. Desværre. Nå. Ja, men velkommen til dig, anyways. Ja. <laughs> Curly og forperson hos Minu Danmark og klummerskribent hos en formand og statskundskabsstuderende. Du hedder selvfølgelig Nadine Eiche. Velkommen til dig også. Tak. Og så har vi glæden af Nafisa Fido. Jeg har skrevet, at du er min y-person i diverse kommentarspor. Men det kan jo give sådan lidt indtryk af, at du er sådan en troll. Det er du selvfølgelig ikke. Du er bare sådan ret quirky generelt, synes jeg. Og så er du jo konsulent hos Deltager Danmark. Velkommen til dig, også. Det er jo første gang, at I er med. Og mm -hmm. før vi springer videre til de her to emner, øh, som vi skal tale om senere, så er det jo sådan, at når man bliver optaget i Banat Hall of Fame, så får man tildelt en form for lektie. Jeg plejer nemlig at spørge jer, om I har en egen historie med. Og det mener jeg ganske enkelt, om I gerne vil fremhæve et eller andet, som er sket i ugens løb. Noget, som I synes fortjener mere Shine, eller som ikke har brugt sådan mediernes gængse lydmur. Lad os starte med dig, Fisa. Hvad er du taget med?
2: Jamen, jeg, jeg ved ikke, om jeg skal skamme mig nu, fordi jeg tror ikke, det fortjener Shine. Men det har været sådan et øjeblik sådan forundring, øh, og det er Andrew Tate. Jeg ved ikke, om det siger noget.
0: Nej, fortæl.
2: Ja, jeg faldt jo sådan i en TikTok-hule. Og øh, så var der mange, der blev ved med sådan at nævne det her navn i videoer. Andrew Tate, dit, dit, dit og dit og og lavede på ham, og han skulle være mis misogyn, og alle mulige ting. Og, og det er så et eller andet type, som har podcast og video, og hvor han lærer unge mænd, hvordan de scorer. Og jeg vil bare lige nævne et sådan, citat fra en video, hvor han sådan, siger, Jamen havde den her veninde, som havde den her kæreste, som havde et meget voldsomt temperament. Der var flyvende tallerkener, der var øh, så ved, sådan en rigtig kærlighed og sådan noget. Så slår hun op med ham, fordi hun synes lige, det var lidt for meget. Og hun finder en sød fyr. Og så siger han, jeg kan bare se på hende, hun keder sig nu. Hun savner de flyvende tallerkener. Nej. <laughs> <laughs> øhm, så det er sådan, han er sådan en, der er sådan noget man guru, som mm. ligesom forklarer unge og forklarer kvinder, og forklarer alle, hvorfor at øh, feminine, omsorgsfulde mænd taber, og hvorfor maskuline mænd og vinder og sådan noget med ingen en kvinde, der har sex med andre mænd, og det er meget intens Og han er overalt lige nu på min TikTok.
0: Okay, det Så... er godt nok en lidt uheldig algoritme at ryge ned i.
2: Jamen, jeg har, jeg, jeg har også mange sådan noget fia Allah på min TikTok. <laughs> <laughs> den, er, den er sådan lidt random.
3: Har I andre TikTok? Nej. Nej. Slet Ej, ikke. Og jeg, jeg er til gengæld generationen, ja. der prøver at have det, men uh, jeg kan slet ikke styre det. Altså, jeg tror, jeg vil ende i de der algoritmer, og jeg tør for det første ikke at bruge min tid på det. Jeg tør heller ikke at have P&T bag min ryg, som, uh, som står og overskygger mig. <laughs> oh. Det kan jeg bare mærke. Jeg vil ende i det sorte intet net. Hvorfor tror du, at der er nogen, der vil holde øje med dig? Fordi det hører man sendes sindssygt mange konspirationsteorier mm. om, og altså, der sker en masse vanvittige ting på TikTok. Skal det, man det er bare også... Kina, der holder øje med os? Ja, ja det, det er det ja, ja, vi har kun til Kina.
0: Nå, Nadine, hvad har du så taget med i dag?
3: Jamen, øh, fra, fra maskuline øh, mænd eller mangel på samme til øh, pus egen glor, jeg tror jeg, at jeg har taget øh, mit eget indlæg med, fordi at, øh, hvis ikke jeg skal give mig selv chancen, så ja. tror jeg ikke, at der er særlig mange andre, der gør det. Øh, men det håber jeg, der kommer til. Men øh, jeg har et indlæg i information i dag, som handler om en helt absurd hjemtur, som Nafisha og jeg vi har haft fra øh, Italien. Vi har lige været på en... Skøn, skøn ferie med nogle venner øh, i Napoli eller en by lige ude foran og på vores øh, hjemmetur var vores, var vores fly fire timer forsinket, yeah. og det resulterede i en masse øh, kæmpe stress og øh, meget sådan øh, ho hønsagtig hønsagtig stemning stemning øh, i vores Airbnb. Og mens jeg var i gang med, og vi var i gang med at booke nogle nye billetter, øh, som stod til 2.000 kroner, så steg de der billetter bare gradvist, hver gang vi trykkede næste Ej. på knappen. Æ, for så stiger de først sådan 200 kroner, så stiger de 100 kroner, så stiger de 50 kroner efterfølgende, Æm, og det bliver man jo ved med at acceptere som kunde, hvilket jo er vanvittigt, fordi man jo gerne vil hjem. Altså, så virker de der 350 kroner ikke som særlig meget, men vi endte med at stå og grine sindssygt meget over det i Lufthavnen, fordi man kan jo sammenligne det med at stå med en mælk i hånden i netto, og hver gang du træder et skridt tættere på kassen, så siger kassedamen, den er altså stedet fra 12 til 15, og så er den stedet fra 15 til 17, og så er den stedet fra 17 til 20. Mm. Øhm, så det, det er indlæg, både sådan, jeg synes er lidt grineren, men som i virkeligheden også en del af en ret relevant problemstilling. Mm. Og til den nysgerrige lytter, prøv at
0: fortælle, hvordan kom I så egentlig hjem?
3: Ja, men vi kom hjem sådan, at øh, Naf og jeg ender i en diskussion, fordi vi er lidt øh, uenige om, hvordan man skal komme hjem. Og mit princip er, at vi bare skal hjem hurtigt, og Nafs princip er, at hun skal hjem... Øh, Um, <laughs> nu kalder jeg dig lidt ud. Men uh, det ender ved at jeg bestiller en, uh, en hjemtursbillet alene, som den uh, rigtig liberale, um, gode ven, jeg er. Uh, og så efterlader jeg hende i stikken med vores venner, som ender i, uh, ender i Polen og overnatter på et hotel. Så fik jeg også What? en tour, jeg Ja, i hvor mange timer, du så jo igennem den. Ja, men jeg så Lufthavnen. Yeah?
2: Ja, der er yeah.
0: intet ondt blod
2: længere. Nej. 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 Så, Nej, så vi er over Nej. flere mennesker. Mm. Og det var også, altså, det er ret sjovt det der med, hvordan man reagerer i kriser, fordi jeg var sådan, ja, yeah, vi er i Europa,
3: det skal nok gå. <laughs> og jeg er sådan her total panik. <laughs> altså, jeg skal bare hjem, 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 mit hjerte begynder at banke, jeg sveder af helvede til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg ser bare sort foran mig, mm. og der er kun én vej, og det er,
2: det er min nejlighed. Jeg lagde mig til at sove videre, og så tænkte jeg, når jeg vågner, så skal det nok løse sig.
3: Ja, yeah. er det ikke skørt? Helt seriøst? Helvetist og så videre med et aflyst fly. Du har ikke en hjem. Så. Hvordan
0: har at i generelt været, altså den bekymringsrige type og den meget ubekymrede?
3: Den har faktisk været ret ja. god, synes jeg. Altså, det har jo også været sådan. Altså, sh,
2: det har ikke været sådan noget, New York, vi skal se 15 museer. Så jeg tror, sådan, den stemningen for ferien har været chill, så der ikke.
3: Der ja. ikke været sådan noget. Udover, at vi skulle diskutere, hvorvidt jeg skulle med til Pompeji, som er jo, som er jo sådan en turistattraktion og en meget historisk romersk by. Og jeg bare var sådan, jeg, jeg var faktisk hellere ned og ligge på stranden, og Nef sagde, oh Nadine, nu tager du da fucking sammen, og så bliver du lidt kulturel, <laughs> og så indtil jeg så med at tage med. Men, og øh, det var
2: en god oplevelse.
3: Ja, ja, det var fint. Var du ikke glad for, at du tog med? Jo, jo, jeg synes, det var øh, det var fint at svede igennem det hele, men, øh, men altså... Det var er det er virkelig fint. det eneste, du husker? Er du svæger <laughs> Altså, ja, der er også en masse sindssyge ting, men jeg tror ikke, at, at, at jeg er museumstypen generelt. Altså, jeg tror ligesom, der er... Et, nok. Der er, er din på ferie, og hun kan godt lide ja. at ligge på stranden og blive taget af. Um, og så er der et uh, hjemme din, og hun læser bøger på statskundskab. Um, men der er ligesom en, en differentiering mellem det, når, jeg, når sommerferien først kommer i gang. Og det synes
0: jeg, vi skal blive lidt klogere på lidt senere. Ejda, mm. du har jo også været på ferie, ikke? Mm. Er det også det eneste, du
1: erindrer, at du svæger det helt vildt meget? Øhm det og min historie, og jeg har noget, jeg lige skal vende med jer. og Vi var i Italien, med min kæreste. Vores fly blev også øh, forsinket, og det gjorde, at vi ikke kunne komme hjem til, da Jonas Vingekår var på Rådhuspladsen, og det blev min kæreste egentlig ret ked af over. Er Men. han er, okay nu? Han er okay nu. Han så det i flyet. Æh, vi skulle så flyve over Oslo, og det var frygteligt, og jeg smed tantrum på flyet, og fik flys række alt muligt. Men det er godt, at vi kom hjem, og vi er stadig kærester har det godt. Men da vi var afsted... Der øh, var Mette Frederiksen jo på potet i Frankrig, og det gav jo ret meget øh, diskussion herhjemme. Og jeg loggede ligesom på Facebook og kunne se, at der var en mand, øh, en etnisk dansk mand, som jeg er venner med på Facebook, der skrev, at han synes, han havde fået nok af Mette Frederiksens racisme, fordi hun sagde noget med, at øh, nu viser Jonas Vingegaard virkelig, hvad danskerne er gjort af. Og det synes han var helt vildt nationalistisk sagt at man på den måde skulle gøre folk op i danskere og ikke danskere. Det, jeg kunne ikke helt forstå det. Så jeg skrev ja, ligesom ja, i kontaktsporet, ja. Hva, hvad er det, jeg ikke ser her? Hva, jeg forstår ikke, hvad problemet er. Nå, men øh, det er jo den her diskurs, hun har lavet, og diskurs i, danske, i dansk politik om at opdele folk i, hvad er dansk og hvad er udansk. Der var flere, der ligesom hoppede ind i tråden og prøvede at forklare mig, hvorfor det var et problem. Og alle folk var etnisk danske. Mm -hmm. Og jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Og jeg, til sidst måtte jeg bare sige, prøv her, høre, jeg tror simpelthen ikke, jeg forstår det. Øhm, men fred, var med det? Og det fik mig bare til at tænke på, altså, jeg ved godt, at man ikke kan tage patent på, hvad racisme er, bare fordi man er brun. Men er det ikke underligt? Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt. Er det mig, der, der synes, det er sådan lidt, at der, der er sådan tre hvide mennesker, der skal sidde og forklare mig, hvad der er racisme? Jeg synes bare, det var sådan lidt mærkeligt. Og det der med at læse racisme ind i ja, lige pludselig, ja. det, det forstår jeg ikke.
3: <coughs> altså, jeg, jeg kan faktisk heller ikke se det, Æ, men jeg har jeg hørt heller ikke hele talen overhovedet, og jeg tror, at en ting er at læse racisme ind i alting, og det kan jo handle om alle mulige forskellige ting. Altså, med Frederiksen har sagt racistiske ting tidligere, så derfor så kan der måske være en tendens til hele tiden at være sådan på øh, stå på tåspidserne og vente på, at, at det kommer igen, ja, ja. Når, at læse det ind i, i alt, hvad hun siger. Men øh, der er jo også noget i, at du som den eneste brune i rummet, ikke kan se det, og der så er tre hvide, som skal forklare dig det, som er sådan en lidt skæv balance. Samtidig, altså, ja, jeg kan ikke se det. Måske skal jeg mig læse talen. Ja, ja. Det var bare
0: til, Men skulle du så blive mansplanet om racisme i kommentarer? Ja, det tror
1: jeg faktisk, jeg blev, og jeg prøvede egentlig også at forklare dem. Jeg tror faktisk ikke, det er det, hun mener. Jeg tror bare, hun er glad, og Danmark har vundet, og man må da gerne være glad og stolt af at være dansker, og Cecilie Utrop har jo også vundet i To for kvinder osv., så, så jeg forstår ikke, hvad det er. Og de bliver ligesom ved med at prøve, og det, det er bare lidt mærkeligt, når der er nogen, der skal sige til dig, nu skal jeg forklare dig, hvad dit potentielle problem kan være. Mm. Fordi de, de kan jo ikke blive udsat for det, men det kan jeg, og nu skal de sidde og fortælle. Jeg, jeg synes bare, det var sådan lidt, øh, min hjerne kunne ikke, Ja, det ja. lugter også lidt af. Jeg tror, at der er nogen, der har haft lidt ondt
2: over, en ond i røven over den der sådan, stolte jydefortælling, der har fulgt Jonas Vingekår. Fordi hvis EM-herrene havde vundet EM i det der fodbold dengang, <laughs> altså sådan, det ikke, så, så snakker man jo også om danskhed. Altså, vi, mm. vi, er, vi, vi står og råber på rådhuspladsen, og vi ja, er ja. røde, og vi er hvide, og vi er danskere. Jeg tror, der er noget med cykelsport, og noget med den her sådan, fanden er han fra? Tistede ty, Ja, yeah, som bare har... Jeg tror, der har provokeret nogle mennesker, at det skulle være... Jeg tror faktisk, det næsten handler mere om at, at fremhæve det jyske som noget særligt dansk, end
0: det handler om, at han er... White. Altså, at han er meget introvert.
2: Ja, hun liker det. Men jeg vil sige noget andet om det, der er tour de france,
0: skulle jeg til at sige. Tour de france. <laughs> som den jyde, så siger du
3: tour de france.
2: <laughs>
0: Please kald det det i et kommentarspor, <laughs> et kommentarspor.
2: Nej, det er fordi, jeg kom til at tænke på, sådan, så gik jeg og snakkede med min mand om den der sport og sådan noget, og så siger jeg sådan, jeg forstår ikke helt, for jeg så at i nyhederne, han havl, han jeg skulle, jeg skulle sige, løb han cyklede jo for et belgisk hold. Mm. Så siger jeg så er det ham, der har vundet? Det ja, hollandsk hold, ikke? Something. Hollandsk hold, ja. ja. Er det ham, der har vundet, eller er det hans hold, der har vundet? Mm. Og så var Båndsen sådan, det var hans hold. Og så siger jeg så man svarer ikke til, at man sådan fremhæver øh, ham, der har scoret flest mål på et fodboldhold, og siger, at det er ham, der har vundet. Det er jo lige så meget, altså, det er jo en, det, der svarer til en FCK-sejr, og ikke en sejr. Han har jo bare fået rollen som den, der skulle være cykelangriber. Jamen, han er jo kaptajn på holdet. Men den rolle har han jo fået. Altså, du kunne heller ikke ja. fremhæve en målmand. Men det var, han er det, altså. men det, det, jeg ikke
1: forstår, fordi er der ikke noget strategi i cykelløbet også? De andres I, i, opgave jo, var jo at sænke de andre. Jo, og hive ham med op. Ja. Altså opgaven er, at der var jo to kaptajner på Jumbo Visma, så vidt jeg har forstået. Ja. Som også skulle hive ham op. Altså, så det er jo meningen, at det er ham, der skal vinde for holdet. Ja, men
2: uden holdet kunne han ikke vinde. Ja, jeg synes bare, det blev for enkeltmandsagtig fejring.
0: Men han er jo dansker.
2: Jeg er jo socialt.
0: Jeg havde faktisk øh, nogle banat med ind i går, og øh, der fremhævede hende, jeg sendte med, hun hedder Sara Alnasser, og så kiggede jeg på det der øh, fejring af Jonas Vinggaard, og jeg mærke, at der var slet ikke nogle, Eller, undskyld mig, der var slet ikke <laughs> nogle brune mennesker i blandt, som mm. var sådan, at, det må der jo nok have været, der stod jo for helvede hvad 100.000. Og så jeg bemærkede faktisk, at det så stod en brum person på Men hun sagde bare, prøv at høre, det er så fedt, jeg blev sådan helt vildt svundet ind i den her fællesskabsfølelse med, at Ej, Jens Vengård, han er en af vores, og han er vundet. Men hun sagde også, at det viser os bare, at vi kigger på cykling, som om det er noget sådan lidt mere tilbagestående. Altså, sådan, Man vil jo hellere tage en bil eller en offentlig transport, end at cykle af måske den gængse sådan fordom omkring at tage cyklen i Danmark, når man kommer med en endes baggrund end dansk. Og det minder mig bare om, at på et tidspunkt, der havde jeg også nogle gæster fra USA, og de var sådan, hvorfor cykler I så meget? af I fattige? <laughs> <laughs> ja. Øhm, jeg har jo også selv et stykke bekendelsesskrift med. Øhm, jeg har jo sådan al alverdag i juli, og det er der jo som sagt kommet noget forholdsvis lækker radio ud af, hvis jeg selv skal sige det. Men i selve den her arbejdsproces med de her forskellige gæsteværter, og nu er det jo ikke, fordi at vi smide nogen under bussen overhovedet. Altså, jeg er jo virkelig nyt at, at, at sende med de her forskellige fantastiske damer. Men det, jeg har mærke i, er, at nogle af dem, de har så lidt tiltro til pressen. De har mere eller mindre sådan ingen tillid til medierne, og det synes jeg skulle er lidt bekymrende. Altså, en ting er, at jeg føler, at min profession bliver beklikket, men noget andet er, at der er opstået sådan en... Øhm, en ugidelighed eller en passivitet. Og, ja, altså en forestilling om, at medierne, altså, øh, dem, som er demokratiet siger ikke ved dem noget godt. Og jeg aner seriously ikke, hvad der skal til for, at de kan se pressen i et mere positivt lys. Derfor vil jeg gerne lige vende det her issue med jer. Jeg ved, at I er vældig skarpe, men I er også OK mediekyndige jo. Altså både som forbruger af medier, jeg antager, at I følger ret godt med som lyder det i hvert fald. Men i blev også brugt af pressen både som debattør partskilder og partskiller med mere. Jeg er jeg gået helt forkert i byen med den her analyse?
3: Det, det tror jeg i virkeligheden ikke. Altså, jeg tror, det er ret, øh, ret gennemgående for, for udsatte grupper, især etniske minoriteter som, som udsat gruppe, at man øh, oplever at stå ekstra meget for skud i, øh, i medierne. Øh, og det handler både om, at etniske minoriteter ofte bliver øh, sat i et negativt lys, når de optræder i medierne, øh, og helt uproportionelt repræsenteret på en, på en forkert måde både i forhold til sådan noget misrepræsentation og sådan noget, noget øh, mangel på, på repræsentationen. Derfor mister jo også tilliden til øh, medierne. Og der er det jo øh, fantastisk, at man kan lave nogle programmer, hvor det også er etniske minoriteter, der fungerer som værter, fordi jeg tror også noget af det jo handler om, at man øh, som etnisk minoritet kan have tillid til nogen, der ligner en selv, og så også øh, kan forstå de problematikker og de sådan, øh, facetter, der er af den fortælling, som man, som man bringer til bordet. Så det var øh, måske sådan en du til dig om, at, at, at det her er den Program, altså fordi at det giver mulighed for, at man kan komme ind og sætte nogle ord på, på ens virkelighed og hverdag, uden øh, at opleve eller føle, at man, øh, man står for skud. Fordi mm. du øh, forstår øh, en nok lidt bedre, end, end mm. nogle andre gør.
0: Det er i hvert fald meget optimeret det lytterløfte, jeg har givet i forbindelse med Banat. Hva,
1: du markerede, der? Ja, men jeg tror også, der er meget af det, der handler om nedarvede traumer fra for eksempel vores forældre. Jeg, jeg tror, der er rigtig mange etniske minoriteter, der er her, der er her, fordi at der er nogen i deres øh, familie, der er flygtet. Og de flygtede et sted fra, hvor de ikke kunne stole på medierne. Og det kommer altså lidt med i den fortælling, vi får som børn, hver end man øh, er født her eller ej, at de der nedarvede traumer fra, at du kan ikke stole på, Politikerne, du kan ikke stole på medierne, du kan ikke stole på magthaverne. Den er lidt en del af vores forældres fortælling, og den kan også godt gå videre i arv til os. Selvom vi er universitetsuddannede, eller på anden vis er ressourcestærke, så, så tror jeg, at den også ligger i baghovedet på mange, fordi det er det, der har været fortællingen hjemmefra. Mm. Og det er der jo ikke noget at sige til, at det har været. Mm. Helt sikkert.
0: Men du, siger, du markerer også en af fisse, Jamen,
2: jeg, jeg synes også, man skal sådan putte, øhm, se det i proportioner, fordi generelt er journalister jo ikke nogen, som
0: befolkningen har tillid til. Bare lige sådan,
2: det er jo ikke fordi, at...
0: Øh... Du refererer til brugvognsforhandlere, så man sådan... Ja, der...
2: og jeg tænker også, når jeg kigger på sådan generelt den danske befolkning og kigger på, snakker vi senere om min familie. Øh, mm. jeg oplever faktisk ikke, at jeg nogensinde har været i et rum, hvor et folk har tillid til journalister, undtagen journalister selv. Øh, jamen, det er ærligt. Nej, men jeg, 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 ja. Og jeg vil også sige, at jeg har det faktisk, jeg er den der statistik, du nævner. Og jeg har heller ikke tid til journalister generelt. Jeg er så heldig, at jeg kender nogen, som gør, at sådan, så vil man gerne og sådan noget. Men helt generelt, jeg forstår det godt. Jeg, jeg har heller ikke den største tillid til jer.
0: Mm. Mm. Men er det er ikke også lidt et demokratisk problem. Jeg tror jeg måske, jeg er især sådan idealistisk rundet af, at uhl når man er journalister, er det bare, bare det vigtigste, sådan virker, fordi du er ja, altså borgernes ambassadør, det er det ligesom der der filtrerer al informationsstrøm, så det kommer ud øh, rigtigt formidlet. Øh, er det ikke så bare et demokratisk problem, at det bare lige pludselig sådan hertil ikke længere? Jo, men jeg har også lyst
2: til at sige, at man måske skal se indad som journaliststand, fordi jeg er de journalistbekendskaber og venner, jeg har. Jeg har aldrig oplevet en gruppe tale så dårligt om deres kollegaer som journalister. Altså sådan, der, der er et eller andet i jeres felt, I'm so sorry, mm -hmm. hvor der er noget, der er sådan, der er et eller andet, som avler en kultur, internt og eksternt, som gør, at man bare ikke sådan har den største tillid til jer. Mm. Og jeg har sådan også selv oplevet at bruge på at være kilde og blive brugt til ting. Jeg har også oplevet nogle gange at have, have, have lavet et eller andet skriftligt eller mundligt med journalister, hvor jeg efterfølgende bare har tænkt, du har jo bare haft behov for at finde et eller andet ekstremt ud af mig. Fordi jeg kan genkende mig selv i det, vi lige har talt om. Mm. Og det gør, at jeg efterfølgende har tænkt, jeg snakker kun med mennesker, jeg kender, eller får anbefalet af nogen. Mm. Altså jeg er sådan virkelig blevet lukket over for det med at øh, møde en random journalist til, til, et, til, et, til øh, et program. Hvis jeg må nævne en anekdote, jeg skulle gå engang være sådan en kilde til Jodel, øh, dengang at alle var kede af, at øh, de blev nævnt i Jodel og sådan noget. Og så snakkede jeg så om, det var en, en af mine gamle venner, som øh, var tilrettelægger på programmet. Vi har en samtale i en team. Vinklen er rigtig fint. Det handler om, at jeg bare skal fortælle, at i 2015, jeg startede på uni, så blev Jodel lanceret, Og hvordan vi brugte det dengang. Intet af det handler om, at jeg er et eller andet, der bruger Jodel til at snakke dårligt om folk. Så kommer jeg ind i det rum med journalisten på et program i Jylland. Mm -hmm. Æ, ikke navngivet endnu. Men, øhm, og så begynder hun at sige sådan, synes du det er okay, at man skal snakke om, hvem Birthe Kær har haft sex med? Og så siger jeg til hende, nej. Jamen, hvorfor er det så, at du forsvar Jodel? Så jeg var sådan lidt, jeg, jeg ikke... fordi jeg altså, er medievand, så sagde jeg sådan, jeg er ikke blevet inviteret ind i programmet for at forsvare Jodel. Jeg er blevet inviteret ind for at beskrive, hvad det er for en app. Og, og det blev, mm -hmm. de blev ved, og det blev ved, og det blev ved. Og jeg fik heldigvis en undskyldning efter at følge men jeg var sådan, man får jo ikke lyst til at stille op til ting, hvis det er sådan, det skal være. Mm. Så der ja, yeah. I'm so sorry, der er et eller andet, der er så galt.
3: Mm.
0: Ja, altså det bliver bare spændende at følge os i fremsiden, nu hvor vi står over for et forstående sådan, folketingsvalg, at vi kan jo se os i kølvandet på øh, det her angreb i Fidel, der var jo rigtig, rigtig mange, der har orienteret via sociale medier og delt os, altså forlydninger og gissninger som ikke var rigtige. Om det også kommer til, at altså, om vi ser, den tendens gør sig gældende under folketingsvalget?
1: Ja, det tror jeg da. Altså, men sådan er det jo rundt om i hele verden, er mit indtryk. Jeg tror, i Danmark er det et, måske et af de bedste steder i verden. Vi stadig har noget, bare en lille smule tillid til vores magthavere. Altså USA er ved at knække midt over. Øh, og, altså, jeg, øh, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal gøre, udover at... Jeg har snakket om det her før, også på den her station, hvor der var en, der sagde noget meget rigtigt, som var, måske skulle man også som borger begynden at tage et ansvar i for eksempel at investere i nogle abonnementer til dybtegående journalistik. Altså der er nogle mennesker, der rent faktisk ikke laver sensationsjournalistik, men nogen, der laver noget, som har brug for penge, der ikke kan få public service puljer eller noget andet. Så vi er jo også som borgere forpligtet til at smide vores penge der, hvor der er nogen, der rent faktisk laver et mega hårdt stykke arbejde, som ikke særlig mange ser. Ja, øhm, yeah. men ellers... Jeg synes, det ser lidt sort
0: ud. men det er nemlig det, og jeg bliver... Øh, ekstra depressiv, når jeg ved, at øh, det der helt vildt øh, kvalitetsjournalistiske projekter, som er graveprojekter, at de jo heller ikke øh, vækker nok genklang i befolkningen. Mm -hmm. Altså folk synes jo, det er mere interessant at snakke om en kageperson, end at tale om altså, hvidvastningsskandaler for eksempel. Mm. Ja, vi, vi hopper have videre til øh, det første emne i programmet. I disse dage er medierne jo fyldt op med historier om de her vanvittige på populære uddannelser, og også de her personlige fortællinger om unge, der trods baggrunden i uddannelsesfremmede hjem har fået en plads på drømmestudiet. For mig at se er det jo et optagelsescirkus, men også en påmindelse om konkurrencestatens hårde vilkår. Der er dem, der kommer ind, og så er der dem, der får afslag. Og så er der de her uddannelser, som er blevet ditchet af politikerne, og som ingen unge gider at søge omvandt. Men noget, som vi mister i den her forudsigelige dækning, er selve genførelsesteknikken bag. Altså kunsten at kunne fuldføre en uddannelse. I har været gået eller går på universitetet. din du læser jo statskundskab er på dit tredje semester. semester. Yes. Undskyld. Uh, Nafisa, du er uddannet også i statskundskab. Det hedder kanskend på. Og Ida, du er jo historiker. Mm -hmm. Vil I gøre det samme i dag, hvis vi fik muligheden? Altså starte på universitetet? Ja, yeah,
1: det vil jeg. Jeg startede jo øhm, ikke ved en fejl, men ved en brændert. Jeg var 18 år gammel, og jeg var lige er, ved student. Så du tog bare direkte turen? Jeg har aldrig holdt nogen sabbatår. Jeg er C-poss'es øh, drøm. Jeg startede underkøbet i skole øh, et år for ung. <tryk> så Ikke bare ikke pakke modstående årsøst. Ja, men fuldstændig. Men, altså, jeg fik jo kun SU de sidste tre måneder af 3. G, fordi jeg kunne ikke nå det på grund af de der latterlige regler med, at der ja, yeah, whatever, nå. No. Uh, det var 3.G. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Uh, det, og vi er i 2010 på det her tidspunkt. Det er lidt tid siden, og på det tidspunkt, der skulle man søge brev. Jeg skulle bare have et det. Jeg skulle arbejde i og få mit kørekort, og lære at spille klaver og, spille, og lære fransk, som jeg jo ikke havde gjort i de tre år, jeg havde gået på gymnasiet. <laughs> og uh, tage på Roskilde Festivalen. Og på det her tidspunkt, der uh, er vi afsted med klassen, og min uh, bedste veninde, Emilie, som også er med, hun har søgt ind på historie fordi hun øh, synes, det er bare helt vildt sjovt. Og så siger hun til mig, mens vi sidder i festivalstolene og har taget en øl eller et eller andet. Nej, øhm, der skal du ikke med. Skal du ikke? Det kunne være så sjovt, og du er god til historie og Jamen, jeg var god til historie. Jeg synes også, det var meget interessant, jeg havde fået nogle titaller eller sådan noget. Så det kunne jeg da egentlig godt. Så jeg ringer hjem til min mor, og uddannelsespapirerne er vist på bordet på mit skrivebord derhjemme, og jeg ringer til hende og siger: Mor, jeg søger ind på universitetet. Vil du ikke sende papirerne? Jeg vil gerne læse historie. Og hun var så glad det er det rigtigt? Oh, oh. Og hun var, jo, hun var sådan lidt historie, men fint nok, du kommer ind. Så jeg var sådan, ja, okay, ja, det, det gør du, du bare. Du har de
0: her uddannelsesinstitutioner ud på Roskilde Festival. Ja. Og, ja.
1: <laughs> og jeg kommer jo hjem fra Roskilde Festivalen, og et par uger senere får jeg et brev, om, jeg er kommet ind, og så starter jeg. Og jeg er jo by far den yngste. Altså, jeg er jo lige blevet 18 Går derude med folk, der har øh, børn og har startet mange uddannelser før mig. Og alle kommer jo fra sådan et sted, tror jeg, hvor de har gået i gymnasiet, hvor de har været den bedste til det. Og så sidder du i et klasselokale med alle, der har været det bedste til det. Og jeg kunne godt mærke, at jeg var fandme ikke den bedste i det lokale. Og det, det var godt for mig at komme ud og få en udfordring. Seks år senere blev jeg færdig. Og det var, det var, det var meget dannende for mig, vil jeg sige. Mm. En ting er faderen og anden er dannelsen. Men du havde ikke valgt et andet fag,
0: hvis du skulle kigge tilbage i sådan retroperspektiv?
1: Jeg havde nok sagt ja for fem år siden, tror jeg. Jeg blev færdig i 2016. Og det, er, det var svært at komme ud og være humanist, fordi... Jo, jo, jeg kunne være gymnasielærer, men det havde jeg ikke lyst til at være. Og der var jo rigtig mange, der spurgte mig, hvad vil du lave? Mm. Jeg ved det ikke, sagde jeg. Og altså, jeg er jo endt et godt sted, og øh, laver noget sjovt med politik, og jeg tjener gode penge. Og, altså, det er jo endt rigtig godt, men det kunne også være endt rigtig dårligt. Mm. Men
0: hvordan kommer man til at arbejde? Ja, er, du, er det forkert at kalde lobbyist? Nej, jeg er lobbyist. Er det forkert? Eller altså, sådan, hvordan kom du til at arbejde som lobbyist, når du jo basically har haft ned i de her historiske kilder?
1: Jamen, jeg tror, det har handlet om, at jeg har været meget frem i skoene. Øh, og så har min uddannelse sådan set været lidt ligegyldig. Jeg startede med... Mit allerførste job var på sådan en båd i Nyhavn. Sådan en menneskerettighedskontor, hvor der kun var en anden. Og han græd seriøst hver dag, ham den anden. Det var kun mig og ham. Og han var simpelthen så... Tak, frokost? <laughs> ja, ja. Altså, vi sad bare for os selv og spise frokost. Han var simpelthen så sur over, at jeg var blevet ansat, fordi nogle af de puljepenge, der havde været til hans løn, som skulle være kørt over to år, han fik så kun løn i et år, fordi jeg fik nogen af dem, så de kunne have to ansat. Og han prøvede seriøst altså, hver anden uge at få mig fyret, fordi han godt ville have de der penge til sig selv. What? Ja, og jeg, jeg, jeg kunne bare mærke på at høre, Ejda, hold ud, en eller anden dag skal det nok blive godt, og altså... Ja, det er blevet i dag, men jeg fatter simpelthen ikke. Altså, jeg, det, det var bare det der med at holde ud. Du er færdiguddannet, du har intet. Hold ud. Jeg var fremme i skoene, jeg sagde til min chef, jeg vil gerne lave alle de her projekter, jeg er så ligeglad med ham der. Jeg skal bare ud og lave noget med nogle mennesker. Så jeg fik lov til interview helt vildt mange. Også, altså kendte debatører og journalister og alt muligt. Så jeg begynder at få mit navn ud, for jeg vidste bare, folk skal vide, hvem jeg er. Kom ind i Mino. Det samme øh, lavede øh, sådan nogle talks, hvor jeg insisterede på, at jeg selv skulle på scenen. Jeg vil præsentere alle talks, vi folk skal kende mit ansigt og se, hvem jeg er. Og så røg jeg ind i enhedslisten som politisk rådgiver, fordi de havde set mit ansigt. Og det var det der med, at jeg, jeg pressede ligesom bare på. Mm. Og så derfra ind i Grace. Ja, shit, det var forfærdeligt.
0: Men så lad mig spørge sådan en rigtig irriterende spørgsmål.
1: Mm. Hvordan bruger du så din uddannelse i dag? Jeg bruger den ikke. Jeg, tror, altså, øh, jeg siger også sådan noget med nogle gange til folk, at om jeg kan øh, gabe over meget information og øh, processere det til øh, et eller andet to linjer. Jo, det kan godt være. Jeg kan ikke mærke, hvordan jeg bruger den. Jeg bruger den øh, måske, fordi jeg kan læse lidt hurtigt over nogle tekster. Og, men jeg tror, den, altså, jeg tror også, at tre, der sidder her og alle mulige andre øh, folk, der læser på universitetet, vi ender ud med at kunne lidt det samme. Det med metoden i mm. at øh, studere noget, kunne øh, prioritere noget over noget andet. Hvordan har du det vigtigste foran dig, og så vender du med det andet og kunne gabe over 2000-siders pensum lige pludselig. Det, det er lidt uanset, tror jeg, hvilken, hvilket fag man vælger at studere. Det er, det er den samme metode, man kommer ud mm. med. Det er den, der er den vigtigste.
0: Mm. Nu vender jeg mig ud mod dig, hvis hvad arbejder du med i dag? Du har jo også været forbi øh, den politiske arena.
2: Jeg kigger lidt ned, fordi jeg har faktisk sagt op.
0: <laughs> okay, breaking.
2: <laughs> ja. Nå, jeg har sagt op, og alt er godt. men øh, Jeg arbejder indtil den 1. september som konsulent i Deltager Danmark. Øh, jeg vil så sige, at til forskel fra Ejda, så bruger jeg min uddannelse lidt mere, fordi jeg laver analysearbejde også. Øh, så der er sådan, det er sådan noget... Øh, at skrive opgaver på statskundskab, men at få penge for det. Og så skal niveauet være lavere. Fordi der er ingen, der har tid til at tjekke, om det er rigtigt rigtigt arbejde, jeg
0: laver. ikke.
2: Ja, men er the truth. Men øh, nej, jeg har sagt op. Jeg har været der i to år, halvandet år som studentemælper, og ikke så lang tid som konsulent. Og jeg har fundet ud af, at hvis jeg ikke kunne vælge om, så havde jeg ikke til statskundskab.
0: Hvad havde du så valgt?
2: Jeg, havde en, jeg tror, at for, for mig så var det jo faktisk et i statskundskab. Ja, min mor, hun tvang mig til at starte på uni, da jeg også var den. Mm. Jeg havde ikke et valg. Det var sådan noget, du skal starte på uni. <laughs> Og jeg var sådan, at jeg ved ikke, hvad jeg skal læse. Og så var hun sådan, du skal læse medicin. Og så var jeg sådan, nej, det skal jeg ikke. Og så prøvede jeg ligesom at finde noget. Jeg var også politisk interesseret dengang. Så jeg sådan sad ind på UG. Der var ingen, der kendte. Altså, jeg kendte ikke til statskundskab. Det var ikke en ting. Sådan, jeg kendte ikke til så mange uddannelser, fordi mine venner hjemmefra er lige sådan fysioterapeut, lærer, pædagog, medicin, ingeniør. Så jeg sad på ug.dk og skrev lige at man kunne teste nogle ting af, mm. og så ville den vise fire uddannelser. Og jeg husker, at jeg gerne ville læse International Relations på RUG. så havde jeg fået overtalt mine forældre til, eller min mor til at jeg måtte flytte til København. og det var ligesom det var planen, så og der gik jeg i tredje g, jeg skulle til København, jeg skulle gå på RUG. og da det så nærmede sig, og jeg fik tilbudt en lejlighed og alt muligt, så var jeg sådan at det tør jeg ikke. Mm. Altså sådan jeg tør jeg ikke, for jeg kendte altså København for mig var så fremmed, eller shelland generelt, jeg så net hvad fanden skal. Men du forstilling oprindt, ikke? Det er Skanderborg. Skanderborg, ja. Nej, det er en anden uh, kendt person, der er fra <laughs> Sorry. Um... <laughs> øhm, nej, men så endte jeg med at statskundskab, og jeg, fand... jeg har fundet ud af nu i retroperspektiv. Jeg tror, at alting er rigtigt for en, når man vælger det, bla bla, bla. Mm. Jeg gik for meget efter, hvad jeg synes var spændende i øjeblikket, og for lidt efter, hvad der sådan... Jeg tror, jeg skulle have læst noget mere firkantet. Jeg tror, jeg skulle have læst Jeg tror jeg skulle have læst medicin. Jeg tror, jeg skulle have læst matematik. Jeg tror, jeg skulle have læst noget, der var sådan mindre ens person. Fordi jeg tror, til forskel for Ejde, så har jeg haft rigtig svært ved at den her Branche, mm -hmm. at man er meget det er meget dig det er, den, det, det er dig, det er dit navn, mm -hmm. det er din person øhm, og jeg tror, jeg har savnet at kunne adskille det og så have et arbejde, hvor det er mit arbejde og så er det ikke min person mm
3: -hmm.
2: men så altså, er du, når jeg er i kris lige nu så altså, jeg måske siger noget andet om seks måneder
0: så har vi taget det der ind i studiet gerne for at høre,
1: ja. hvordan det går.
2: Ja. Jeg skal ud og rejse et par måneder først, ja. og så tager vi den derfra.
1: Men må jeg spørge, når du siger, at du godt kunne tænke dig at have læst øh, medicin eller noget andet, kunne du godt tænke dig at have læst noget, der var øh, altså rettet mod en profession? Er det det, du mener, du hellere ville? Øh, ikke nødvendigvis, fordi jeg, jeg tror bare, at jeg vil gerne vil have læst noget, hvor at
2: jeg ikke står bagefter og er i tvivl om, hvad mine kompetencer er. Mm. Mm. Så det kunne faktisk godt have været noget... Noget, der bare var sådan lidt mere et, et, et facit okay. øh, og, og mindre. Sådan, altså, du, du har jo ret i, jeg tror, jeg synes virkelig, at samfundsmundskabet med mindre du bliver gymnasielærer, så handler det om, hvem du er. Mm -hmm. øh, mindre du bliver specialist i en, i en ministerie, det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Men det handler meget om din person, og det tror jeg bare har, er kommet bag på mig, at det er sådan ret intenst. Ja, mm. øhm, yeah, men...
3: I don't know. I'm a woman in a
0: crisis, måske
2: siger jeg noget andet. <laughs> med
3: <det halvt>
0: <laughs> hvad med dine? Nadine? Hvad vil du gerne være, når du bliver stor, og har lyst til at sige?
3: <laughs> det er jo meget fortrøstningsfuldt at sidde som statskundskabstuderende og høre fra en, der er færdig, at hun fortryder. Æm... Men kan du
0: forstå at der er det der er lidt generalist, når du kommer ud på den anden side, sådan, jeg skal faktisk finde ud af, hvad har jeg lyst til?
3: Ja, det kan jeg, jeg vildt godt forstå. Æm, og jeg tror... He, altså, jeg, har, jeg har i ret lang tid vidst, at jeg skulle være statskundskaber, jeg har selvfølgelig svinget imellem alle mulige forskellige, men øh, især sådan, siden jeg startede i 1.G, så har jeg været opsat på, at, øh, at jeg skulle være statskundskaber. Det betød jo også, at, at jeg allerede der kiggede på karaktergennemsnittet, altså mm. øh, hvad man skulle have i adgangskoefficienten, og så, at den var tårnhøj, og derfor mm. bare braget igennem gymnasiet. Øh, og, var altså, stresset igennem øh, alle tre år af min, min gymnasietid, fordi jeg var så opsat på at få et karaktergennemsnit, der var højt nok til at kunne komme ind. Øh, og er jo kommet ind på statskundskab og øh, elsker og hader det og bliver udfordret og kan udfordre og synes, det er vildt interessant. Øh, men det åbner jo også helt vildt mange døre, og jeg tror at lige nu står jeg et sted, hvor at, øh, jeg har, jeg har virkelig meget lyst til at have den der femårsplan, men jeg kan ikke have den. Mm -hmm. eller jeg, jeg kan ikke finde rundt i, hvad det Nej. skal være, fordi altså så noget så banalt, som om jeg skal arbejde i Danmark eller i udlandet det her, mm. kender jeg ikke svaret på. Øhm, så banalt er det ikke, men, men, det, men, men jeg kan mærke, det steder lidt imod den, den nadine, som jeg har været hele mit liv, altså mm. hvor jeg har vidst, hvad jeg skulle og hvad jeg ja. ville. Øhm, men, men fordi det er, det er så bredt, og der er så meget, så bliver man jo i tvivl hele tiden, og det tror jeg i virkeligheden er ret sundt for mig, at, at være i tvivl på mm. det her stadie lige nu. Altså, Må jeg lige sige noget? Mm.
2: Men jeg kan også mærke, at jeg bliver gen... nu kender jeg jo godt Ejda, men jeg bliver inspireret på ny, mm. når du fortæller, fordi du har vel ikke hvis du skulle være nomineret. Nej, slet ikke. Og jeg tror også, det er det, som nu kigger jeg også på dig, at jeg tror, aldersforskellen også lidt lidt. Jeg kan godt mærke, at jeg også går i panik over, at jeg ikke ved. Og jeg prøver det der med bare at følge, sådan hvor livet bliver hen. Mm -hmm. Men så bliver jeg også bare sådan forvirret, fordi at min måde at tænke på er bare sådan, har jeg har fundet ud af ikke meget pigekandel. Øh... Ja. Og det skulle den være som statskundskaber. Det kan også være, at jeg skal prøve at lave noget mere statskundskabsagtigt. Men det jeg har lavet indtil nu
1: har bare været sådan. Men jeg tror også, hvis man spørger rigtig mange, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, så de er snoet omveje indt der, hvor de er. Mm. Det er simpelthen de færreste, tror jeg, mm. bortset fra folk, der til tandlæge og sådan noget. Altså, det er de færreste, der for eksempel har læst noget, der er så bredt som vores, der har haft en 20-årsplan og har holdt den, og så de har været et ministerium i 20 år, så de mm. man, altså helt op, ikke? Mm. Det tror jeg ikke.
0: Men jeg har lyst til at spørge, nu har I, nogle af jer faktisk nævnt jeres forældre, primært mor, der er blevet helt vild. Jeg er glad over, at I søgte mod, øh, mod universitetet. Øh, jeg kan ikke lade mig at tænke på, at det er ligesom om, især øh, blandt etniske minoriteter, der er sådan lidt et uddannelseshierarki. Mm. Øh, hvordan, hvordan har I det egentlig med det, at, at der er sådan her advokater, det er ligesom toppen af poppen, ikke? Mm.
3: Altså, man snakker jo om en ali, som yeah. er advokat, læger og ingeniør. Øh, <laughs> som jo... alle <laughs> som virkelig mange kommer ind på. Og der, der er helt garanteret et uddannelsesnopperi. Der er også et rigtig stort karrierefokus i mm. et, etniske minoriteter. Altså, jeg kan ikke huske en dag i mit liv, hvor mine forældre ikke har sagt til mig, at det eneste, du har, det er dine papirer. Altså, det er det, du har dokumentation på. Det er dit pas, det er dit kørekort, det er mm. dit uddannelsesbevis, det er dit arbejde. Æh, fordi at, at man jo som... som øh, indvandrere i Danmark hele tiden har sådan en indgroet frygt for at blive smidt ud, og så skal have noget at falde tilbage på i tilfælde af, at vi bliver sendt tilbage til Libanon eller Palæstina. Så derfor tror jeg også, man sådan har banket ind i hovedet på børnene, at, at det skal man. Altså man skal læse noget, så man kan have noget dokumentation på. Øhm, men det sjove var, at, at da, da jeg sagde til mine forældre, at jeg skal læse statskundskab, så var de bare sådan, what the fuck, what is that? Og så var øh, <laughs> jeg sådan prøvede lidt at forklare dem det, og de fattede det ikke rigtigt, fordi på den ene side har jeg ikke et sprog for at sige, hvad det er på arabisk, og jeg tror ikke, jeg ved, hvad tilsvarende er på mm. arabisk overhovedet. Så jeg satte dem bare ned og fik dem til at binge til borgen, og så udpegede jeg bare alle, som jeg var sådan ham der er statskundskaber, der kunne være statskundskaber, hende der kunne være statskundskaber. Og de ser
0: jo meget vigtigt ud i borgen. Og de ser
3: nemlig rigtig vigtige ud. Så nu går de rundt og siger til alle øh, i Libanon, at jeg kunne være hende, der sidder på MTV. <laughs> <laughs> og jeg ved ikke, om det er tilsvarende. Men det er fint, at de kan blære sig på den måde. Ja.
0: Ej, hvor nice. Ja. Men nu er, kommer jo jo, eller sådan er rundet kvæg, I ligesom har gået på universitet, og så bliver man jo sådan lidt automatisk ressource stærk. Mm. Hvordan tror jeg det bliver, hvis I gerne vil have børn, men altså, er det noget, I også sådan håber på på jeres børns vegne, at de skal gå universitetsvejen? og oh, det er
1: svært at sige. Altså, øh, jeg håber, jeg bliver en af de der forældre, der bare siger, du skal bare vælge det, du har lyst til. Men jeg kan også mærke, det er sådan lidt indgroet i mig, at om der er bare lidt en større sikkerhed, hvis du vælger universitetet, der er nogle lidt højere lønninger. Og, altså, det, jeg, jeg håber, jeg bliver open-minded og øh, alt muligt. Jeg men tror det
0: skifter lidt på et tidspunkt, fordi vi kommer til at uddanne alt for mange det akademikere. Det kan
1: sagtens være. Altså, jeg,
2: jeg, har ikke, jeg tror ikke, jeg kommer af lige så meget akademikere. Altså, jeg har mange af søskende også af akademikere, ikke også? Jo. Jeg er den eneste i min familie, af syv børn. Øh, så jeg tror sådan, det har aldrig været sådan en... Øh... Jeg er glad for, at min mor pressede mig dengang, for jeg tror, hun så, at jeg var særlig bolig. Mm. Men hun har aldrig presset mine søskende. Øh, de er sygeplejersker, socioassistenter, pædagogassistenter, de alle mulige forskellige ting. Så sådan, jeg vil være så ligeglad. Altså sådan, jeg vil bare gerne have de her dig. Jeg, jeg tror, at jeg ville være ked af, hvis de blev sådan noget øhm, læst. Estetik og kultur på uni. <laughs> så, så vil jeg hellere have, at de var elektriker. Altså sådan så jeg, så jeg tror sådan, i forhold til det, så... Heller en Hvad bagul... så hvis de bliver helt vildt gode til det? Det er bare fordi, man skal også nogle gange vide, hvem man er i verden. Og når du er en bron, person, der læser kultur, så er du bare bagved. Altså fordi det er så netværksbaseret, så vil jeg hellere have, at de er elektrikere, eller pædagoger, eller mediciner, eller statskundskaber. Men der er bare nogle humanitære uddannelser, jeg er meget spændt på nu. Fordi der er øh, folk, der i min generation faktisk begynder at læse dem i en højere grad, end du har oplevet, og jeg har oplevet. Mm. Og jeg er også spændt på det om fem år. Fordi allerede nu har jeg set somaliske unge kvinder, som har valgt nogle uddannelser, er der, fordi jeg har lyst til det. Det har været spændende. Og så er de bare sådan blevet udfordret på, selv med lav arbejdsløshed, hvor meget diskrimination der er. Mm. Og diskriminationen er bare mindre, når du læser noget, der ikke er sådan netværksbaseret. Mm. så netværksbaseret. Um, så elektriker, all ja. the way. over socialt det,
0: kapital hjemmefra, puha. Ja,
2: yeah. altså og det er en anden samtale. Men det kan virkelig pisse mig af, for der er nogle mennesker, hvor så læser de et eller andet, og tænker, hvad fuck kan du lave med det? Og så har de en fars, brors, ven, der lige skaffer mig et job, hvor man tror, mm jeg -hmm. tænker sådan okay, hvordan kan alle andre, der har læst det her, nogensinde komme derhen, fordi det kræver et netværk, det kræver forældre, det kræver penge, det kræver mm. mange ting. Så heller holde sig til noget, der er sikkert, hvor man faktisk ved, at man kan få et job, uanset hvor meget Danmark mm. hedder ind.
0: <laughs> har I nogensinde stået i en situation, hvor I ligesom skulle gøre ekstra meget ud af at bevise jeres værd som historiker eller kantskendt på? Fordi at der er en, der kiggede på, og tænkte, ej, hvordan er mm. du lige kommet igennem det her studie?
1: Ja, øh, i min familie. <laughs> Jeg er, den ældste, jeg er det ældste barnebarn, øh, og min mor er det ældste barn af fire søskende, og mine bedsteforældre er også i Danmark. Det er meget heldigt, så jeg kender en meget stor del af min familie, som bor her i Danmark. Jeg er så den ældste af otte, og jeg var så den første, der startede på universitetet. Den, bemærk den første, fordi alle andre også startede nærmest. undtagen en, der blev sygeplejerske, det er godt. Øhm, og de, var jo, de kiggede jo alle sammen på mig, fordi jeg skulle være hende, der viste de andre børn vejen. Og så valgte jeg at læse historie, Og de sad jo bare og tænkte, hvad fanden laver du? Altså det, og de sad, jeg kan også huske, at de sad sådan lidt og sagde til, til, til nogle af mine kusiner og fædre, sådan, du skal læse noget andet, når du skal på universitetet. Måske skal du være læge eller et eller andet. Ikke? Og det der med, at der var bare ingen støtte. Altså, jo, jeg var kommet på universitetet, og hvor var det bare fedt. Men der var bare ingen støtte hjemme, for de kunne ikke forstå det, og hver gang vi så, så sagde de, mm, hvad er det nu, du læser? Mm, hvorfor er det, er det? Men er det fordi, det er iransk historie, du læser? Sådan, nej, nej, det er almindelig historie. Sådan, Nå, altså, skal du være lærer? Nej, jeg skal ikke være lærer. Sådan, mm. Nå, okay. <laughs> og, og så sluttede samtalen ligesom bare, der fik der ikke en forståelse for det der med at uddanne sig bredt. Det var også derfor, jeg spurgte det her med, om du, du vil uddanne dig øh, til en profession, fik det, det, der meget går igen i f.eks. Øh, førstegangs øh, studerende, de uddanner sig ofte inden for noget, der har en specifik profession, og det er læge, ingeniør, advokat, tandlæge osv. Mm. Det er også derfor, der er mange indvandrerfamilier, hvor det ligesom er det, fordi det er det nemmere valg at ligesom uddanne sig direkte
2: til noget. Ikke? Mm. Nå, men jeg har også, altså, jeg har undervejs i min uddannelse arbejdet på både Christiansborg og og arbejdet med sådan lokal kulturforvaltning i Skanderborg, og arbejdet med altså analyse. Så jeg har haft en idé om, at det er bredt altid. Mm. Jeg tror bare stadigvæk, at det er sådan... Måske det er også bare en... Altså, man må også gerne have kriser i livet. <laughs> Men jeg havde også jeg havde lige lyst til at nævne... Øh, da du spurgte om... Du spurgte, har jeg oplevet et eller andet bla bla bla? På min uddannelse, jeg tror også, det er det, der har givet mig lidt sådan had til statskundskaber. Jeg kan jo tydeligt huske, at det var ikke en gang, det var ikke to gange, Du var gentagende gange på min bachelor i Aarhus, hvor jeg, jeg hele tiden skulle få bemærkninger, som skulle stille spørgsmålstegn om at eller spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg var der, og om jeg var dygtig. Og der var én gang, hvor det var så klart, at jeg sådan tænkte, okay, nu kan det ikke være noget, jeg finder på. Vi øh, var sjette semester, vi havde sådan en seminarfag, som vi skulle bruge til at skrive bachelor. Jeg viber godt med vores professor, fordi at han forsker i socialt tillid, og det siger mig sindssygt meget. Så du ved, typen der sidder forrest, og forstår, typen der stiller spørgsmål, og typen der bare sådan, jeg viber også bare godt med gamle hvide men I don't know why. Og så er der bare én, sådan, øh, der er sådan noget seks år ældre end mig, der kommer hen og siger sådan, yeah, nu skal jeg jo også, så er den eneste tørklæde people skolen. Sådan noget der. Damn. Altså sådan straight up in my face. Og så var jeg sådan, hvad? Og så var jeg sådan, ja, fordi I laver ikke andet at snakke sammen, men det er jo fordi, du er den der, du er den brune people skolen. Hmm. Og jeg var sådan, og jeg kiggede rundt, og alle hørte og ingen siger noget. Jeg kunne bare mærke sådan...
0: Der var ikke nogen, der sagde noget?
2: Nej, fordi det er Aarhus 2017, altså woke ikke. <laughs> <laughs> det
3: tror jeg ikke, det gør endnu,
0: men... Okay.
3: For at til det. Ja. ja.
0: Nå, altså jeg ved ikke, øh, om der er nogen, der kan toppe det der, så øh, jeg tænker, at vi går videre til, øh, til det andet og sidste emne. Jeg har jo stalket min øh, deltagere i dag, og øh, jeg har fundet ud af, at to af jer faktisk har giftet jer, tvær, eller dannet par. Undskyld, du mm. har en kæreste, Ejda. <laughs> jeg ved ikke, om der er noget galt i mands knæ. Vi øh, har jo dannet par tværkulturelt, altså øh, sammen med en, som ikke umiddelbart ligner jer. Æh, hvem har lyst til at bekende kulør her? Det er jo Ejda og... Ja. Ja. Æh, helt åbent, øh, hvilke kulturelle barriere opstår der egentlig, når man bliver forelsket i en, der kommer med ja, kultur når man selv er en minuseret person?
1: Jeg tror, for mit vedkommende har det været meget det psykiske. Jeg tror, der er en meget særlig måde at elske på, når man kommer fra en familie, der er øh, fra Mellemøsten eller Nordafrika, eller whatever. Altså, det er meget intenst, og det er meget ride or die, og man har hinandens ryg, og man er der uanset hvad. Og, og, og den tror jeg ikke rigtigt. Den, den findes ikke sådan helt jo, den findes måske på Vestegnen i Danmark, men den, den, er, den har ikke været så meget blandt, jeg vil sige, de mænd, jeg har været kærester med. Og det er noget, man ligesom har skulle lære dem. At nu, altså, ride or die, begge <laughs> to, ikke? Altså, hvis, det er det, vi gør. Altså... Nadine, vil du ikke lige citere det der
2: fra G.T.'s bog? Jeg synes, det er så flot.
3: Jo, jo, jeg har lige læst uh, G.T. Amires nye bog, Mosaik, som er virkelig fantastisk, og der skriver hun på et tidspunkt, at øhm, hun... Data på dansk, men elsker på afghansk. Hmm. Det kunne jeg bare genkende lidt ja. meget. Altså det der med at man har sådan en meget sådan øh, øh, udad, udad, ja. udad til sådan hedder sådan det ekspressiv, jeg ved ikke hvad udtryksfuld, en udtryksfuld nærhedsmåde. Mm. Øh, mm. også, altså, også, når man siger det, også i detalj, det talte sprog, mm. ikke som ja. noget. Jeg vil rive mit hjerte ud og servere det for dig på et tilfælde, <laughs> altså som jo bare helt fugt. eller sådan. Men, mm. men det siger man fordi det der er i det er øh, en, en anden måde, end man møder i, i majoritetskultur. Og bare på dansk, som jo er meget mere sådan, kold og kontant. Mm, mm, øh, du er sgu OK, Nadine. Ja, mm, du jeg tror Du godt, at jeg kan, kan lide
2: dig. <laughs> <laughs> jeg, jeg, min mand han er dansk-israelsk, så jeg tror, sådan, at det, at han alligevel har en far fra Mellemøsten, ja. har gjort, at jeg føler, at vi har det samme kærlighedsprog. Og de kulturer, clashes vi har haft, har mest handlet om via ja, familie og forventninger... Sådan, til hvordan man er sammen med sin familie. Mm. Øh, og det er sådan... Ja, det er meget... Øh. Jeg vil sige en ting. Jeg så sådan i, jeg tror det var Queen's Lounge, et eller andet sted. Eller måske var det en der Michelle Dutte, der skrev om sådan noget svigerfamilie. Og så var der en, der skrev, jamen det er derfor, man skal finde en hvid svigerfamilie, det er så meget nemmere. Og var jeg bare tænkte, girl, you're lying to yourself. <laughs> <laughs> Do you not fall into that trap. <laughs> altså jeg vil bare lige starte med at forsvare vores brunesvigerfamilie, altså forældre, fordi... Hvis der er én ting, som Pergaard kan, så er det, at i det sekund, man får gæster, og uanset om man har været gift i 20 eller 30 år, så vil din udkårende altid være en gæst. Mm. Mm. Så opfærer man så ordentligt. Yeah. Tell me why, jeg har siddet hos min sværfamilie og det har fodblående diskussioner foran mig. <laughs>
0: <laughs> altså, hvad altså, har diskussioner om?
2: Bare sådan noget noget. Det er ikke store ting, men det er Nej. bare sådan, det vil aldrig ske i mit hjem, fordi man siger... Altså, jeg har jo... Har også været hos mig, hvor han har set, at vi har side-ejet hinanden i min familie sådan... Ja. Fordi der lige har sket noget hurtigt. Ja, ja. <laughs> og så... Så for et tidspunkt, hvor min mor og mine søster gået ind i et rum. Og så siger han sådan... De har godt nok været derinde længe. Og så siger jeg, at det er, fordi de skændes. Men at least, she's not doing it here. Mm. Fordi jeg har jo siddet hos hans familie, hvor der er... det ved, sådan noget søskende-ting, familieting, sådan nogle ting, Hvor de bare tager den foran mig. Og, og en, der spørger... Hvad synes du, det? <laughs> <laughs> så du stille
3: der. <laughs> altså,
2: så, så, um, Ja, yes, yeah. og så tager jo altid alle andres parti end min mands, fordi skal jeg være hende en week, sådan som hende der fra bachelor, der forsvarer Pinkfilippen, og jeg kender det tre dage.
0: Sjernesammenligning, <laughs> jo <Jared>. ikke. Ja.
2: <laughs> ja, nej, men så altså, hold ud, det er ikke så spændende at have hvide kærester.
0: Bortset fra, at man elsker dem. Jeg mm. kender en fyr med kurdis baggrund, og i længden kunne han ikke affinde sig med, at ja, forældrene havde den der tiltagende modvilje, faktisk. Og han lå sig skille fra hende, selvom de var meget, meget forelskede. Og det var også det der med, at han ikke rigtig kunne bære at se sin kone være i den der loyalitetskonflikt, Fordi at hun følte sig sådan her fanget mellem at man skulle vælge mellem sin mand og sin familie. Han var kurder, og hun var? Hun var etnisk dansk.
3: Mm, okay.
0: øhm, og det får mig bare til at tænke på, så er kærligheden altid værd at kæmpe for? Stort spørgsmål. Yeah. Ja, det synes jeg. Ja.
2: Men jeg synes heller ikke, at den er blevet kæmpet for i det eksempel, jo. Mm. <laughs> altså sådan, jamen, altså um, so, man, det må gerne være svært. Yeah. Mm. Så sent som i går, så, øhm, det var meget, meget random. Men der var et par, som også har et tværkulturelt, øh, jeg ved ikke til at nævne det specifikt, men mm. tværkulturelt, hvor den ene er hvid, og den anden er something else. Mm. Som øh, har skrevet til mig, og var sådan, havde brug for lige at snakke om, fordi det er svært.
1: Mm.
2: Og så, øh, og det, hvor min øh, mand kunne komme med, fordi det var hendes hvide mand, der havde brug for at snakke med en hvid mand om, hvordan det er. Og da vi kommer ud derfra, så siger jeg på den sådan. Jeg har meget, altså sådan grundlæggende svært ved at forstå, at hvis han elsker en, hvorfor han så er så hesitant. Mm -hmm. og, og, det er sådan, at, og det, apropos det brugende kærlighedssprog, han var jo sådan hele tiden fyldt med bekymringer. For ting, hvor jeg sagde sådan, så sagde jeg til ham, men er dig og din kæreste ikke enige om, hvordan I vil leve jeres mm. liv? Mm. hvis I er enige, så er resten jo ligegyldigt. Ja. Ja. ja, men det er bare så hårdt, og så sagde han til ham på et tidspunkt. Lid må også gerne være hårdt. Altså mm. sådan, det, skal ikke, det behøver ikke være nemt. Sådan, det er hårdt. Sig til anden det er hårdt, men... Altså,
1: men det er godt.
2: Ja. Yeah. Og kærlighed, altså... Hvem har fundet på, at kærlighed skulle være nemt? Mm. Når, når jeg hører folk, som også er gået fra hinanden, fordi det var svært, så tænker jeg... Oh, I'm sorry, I'm judgmental. så tænker jeg, hvad er det specifikt, der var svært? Jamen, han ville gerne det her, jeg ville gerne det her. Hvorfor kunne jeg ikke gøre begge ting?
1: Mm.
2: Altså sådan, hvorfor... hvorfor...
0: Ja. Mm. Jeg sukker. Mm. Jeg synes bare, det er interessant også det der med, at der er jo ikke rigtig nogen, der øh, hæver et øjenbryn, hvis Anna og Anders finder sammen. Men lige så snart, sådan, at det bliver monokulturelt, eller hvad det hedder, mm. altså når, når Aisha og Ali finder sammen, så er de sådan, at nu går integrationen den forkerte vej. Jeg synes, at Dansk Folkeparti faktisk for et par år siden var sådan, nu lancerer vi lige det her anti-islamiseringsudspil, hvor forudsætningen for for statsborgerskab, det er, at man gifter sig etnisk dansk, og det vil sige ikke bare en, der har pass, men sådan er er true, mm -hmm. den nu er. Mm. Øhm, for det ser jeg sådan løb koldt ned ad ryggen, at der er det sådan nogle politikere, der snakker op i, hvorvidt efterkommer eller altså, øh, gifter sig tværkulturelt.
3: Jamen, det der er jo altså i virkeligheden selv samme politikere, som tror på teorien om den store udslipning, som jo er sådan fuldstændig absurd øh, at gå og øh, billede sig selv og hinanden ind, at på et eller andet tidspunkt i Europa, så vil alle være brune, fordi der bliver født brune børn, og det er bare vildt farligt for alle sammen, at, der, at øh, de brune øjne kommer til at optræde i det offentlige billede. Eller sådan. For det første så er det en, en konspirationsteori, som ikke er bekræftet af nogen som helst, og så er det en teori, som jo bliver øh, adopteret af alle sådan nogle Reddit-kriger øh, mm. på det sorte internet, som jo... Øh, jeg vil godt Rundt omkring i verden. Må jeg lige fordi fordi det jeg, tror, jeg er, synes, det er, det er så fedt, at du kalder Reddit. Det så
2: er, det er det ikke det? Altså, jeg glemmer, hvor stor en
3: boomer du er nogle gange. Hvad f*** er det så? Jeg tror, du tænker, at det er bare
1: Ja, altså, Reddit er jo bare en side. Det er, jo bare sådan, det er, ligesom, det er sådan noget ja, men Google og Spice. Det bliver heller ikke kontrolleret.
3: Gør det det? Nej, okay. Altså, men den, jeg tror, den, der er meget mere sådan noget i dark ikke, web og... i
0: forhold til Reddit. Det er jo mere sådan sladder. Ja, fint. Og ja. videre, at
3: din pointe er... Altså, at dine... jeg, jeg får jo mit, <laughs> min, min ungdomskultur fra en Fischer, fordi at det, jeg forfatter det åbenbart ikke. Øh, men anyway, øh, det, er, det synes jeg er for vanvittigt. Ja. Men det andet, som du også taler om, det der med, at, at vi i virkeligheden siger, at integration er fejlslået, hvis en afghan og en somalier bliver gift med hinanden, det er jo også... Øh, det er også et udtryk for, at vi ikke er kommet særlig langt i den her kærlighedssamtale. Altså, fordi der er der jo også øh, nogle kompleksiteter, som bliver nødt til at blive berørt mm. fordi en, en tomal organer finder sammen, og det er to forskellige minoritetskulturer, så betyder det jo ikke, at der ikke også optræder dilemmaer i det parforhold, som skal løses, og øh, sviger familiekonflikter og øh, alt sådan noget. Øhm, og det betyder jo heller ikke for den sags skyld, at integrationen er fejlslået. Øhm, mm. så, øhm, men, men det er jo bare et udtryk for, at... at, at der er stadig vildt langt, før vi har bekæmpet diskrimination i Danmark. Ja. Hvad siger i andre bare som afsluttende bemærkninger.
2: Jeg er helt enig. jeg har også bare lyst til at sige, at man skal heller ikke overvurdere hvor mange hvide mænd der faktisk gider date brune kvinder. altså der er sex. Jeg kender ret mange som gerne vil date hvide mennesker. og så siger altid til dem sådan, at høre, Hvis det sker, så sker det. lidt lede efter det.
0: Det kan jeg huske, ske jeg en gang, sagt til morgenmad, så hvis de begynder at tale lidt pænere om indvandrende, så kan det være at der er nogen der gider dates.
2: Ja. os. Ja. ja er folk gider. Altså jeg bare lige for at sige, at de gider så alligevel.
0: Okay, vi skal desværre til at runde af. Tusind tak, Aida uh, og Nafisha og Nadine, for at gide at være med i Banat. Mit navn er Phyllis Sager og ude i regien har jeg fået hjælp af verdens bedste producer. Han hedder Oliver Berntsen. Husk, at hvis du lige har brug for at binge eller lytte til tidligere episoder af Banat, vil jeg selvfølgelig klart anbefale, så kan du jo finde dem ved uh, diverse podcast-apps eller på vores hjemmeside, 427.dk. Der er ikke så meget mere at sige, end at uh, tusind tak til de herlige gæsteværter, som har givet programmet intet mindre end et tilsrængt løft. I ved, hvem I er, nemlig landets bedste banats.